0: Mein Senf, Dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello, hello, hello.
1: <lacht> so, heute wollen wir wieder reden und vereinfachen. Wir machen einfach ganz konsequent in unserer Reihe weiter. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge ist denn das jetzt? In deinem Leben, die vierte, genau. Ich glaube, die vierte.
0: Ich glaube auch. Ich weiß es nicht genau. <lacht> ja, ist auch egal, weil wir machen Der es Busch. uns einfach.
1: Ja, genau. <lacht>
0: wir machen es uns einfach.
1: Genau, und wir haben äh, zur Wiederholung, wir haben ja gesagt, ne, wie du dein Leben vereinfachst, ist dass so du die gesamten komplexen Zusammenhänge, die man so in Leben reinpacken kann, um Leben rumlegt, vereinfacht auf Menschenergebnisse und Kommunikation. Und dann haben wir uns ja schon mit den Menschen beschäftigt, ne? also mit dem Aspekt, äh, was kann man eigentlich rund um die menschliche Begegnung, die Betrachtung von Menschen vereinfachen? Was kann man rund um Ergebnisse und Ergebnisproduktion und Ereignisse, die man im Leben erfährt, vereinfachen? Und jetzt kommt, äh, Trommelwirbel, die Kommunikation. Und da ist ja total spannend, dass ganz viele ähm, das ja per se schon für eine total komplizierte Angelegenheit <lacht> halten. Ja. Und, äh, und da wollen wir im Grunde ja eher sowas machen. Also wir gehen ein bisschen anders vor als in den anderen Folgen. Wir machen im Grunde so eine Sammlung an Impulsen, Ideen, Ansätzen, äh, was wir auch mit Teilnehmern und Kunden machen in unseren Aufträgen und Trainings, um die Kommunikation zu vereinfachen. Also diese scheinbar komplizierte Angelegenheit, komplexe Angelegenheit, ähm, zu vereinfachen. Das heißt, ich vermute, die Folge wird äh, auch eher so eine Aneinanderreihung an Lifehacks <lacht> rund, <lacht> rund ums Thema Kommunikation.
0: Ja, und ich habe gerade gedacht, also es gibt eigentlich zwei Standpunkte, mit denen Menschen ihre Kommunikation verkomplizieren. Und der eine ist, ne, es ist äh, irgendwie komplex und kompliziert. Und das andere ist, glaube ich, eher widersprüchlich, dass sie ihre Kommunikation dadurch erschweren und weniger effektiv machen, indem sie sagen, das ist banal. Also ja. je, jeder Mensch kann kommunizieren. Ich kann doch sprechen, seit ich äh, eins bin und äh, natürlich kann ich sagen, was ich will. Und Aber das ist ja letztendlich auch nicht Kommunikation. Vielleicht muss man das schon mal sagen, äh, dass wenn du redest, das ist noch keine Kommunikation und wenn der andere redet, ist das auch keine Kommunikation <lacht> im eigentlichen Wortsinne, weil durch Kommunikation soll ja Verbindung entstehen und da ist ja immer die Frage, wie macht man das eigentlich?
1: Mir mm, erzeugt man Verbindung und Verständnis. Mm. Aber es stimmt, habe ich auch gerade gedacht, das stimmt, es ist tatsächlich so, dass die äh, Herangehensweise entweder ist, es ist mir sowieso zu kompliziert und zu mm. komplex, lohnt mm. sich nicht. Ne? Lern
0: ich, lerne ich nie. Lerne ich sowieso <lacht> nicht,
1: also lasse ich es gleich bleiben. <lacht> ja.
0: ähm,
1: was wir schade finden, weil natürlich fühlt es sich an bei Kommunikation, wenn man sich damit beschäftigt, als würde man vielleicht in so einen Irrgarten reinlaufen, der never ending ist. Aber man kann ja Abkürzungen finden da drin. Also genauso mm. würde ich es dann auch sehen. Oder wie du sagst, die anderen, andere Haltung mit, äh, wieso soll man sich damit überhaupt beschäftigen? Das ist ja tatsächlich eine Haltung, die uns äh, in, äh, gerade im Businessbereich ja schon gerne auch mal begegnet. Natürlich nicht bei den äh, Kunden, die uns buchen, aber bei den Kunden, die uns buchen, gute Erfahrung machen und dann sagen, ja, ich wollte euch weiterempfehlen, aber äh, dann immer wieder sagen, es gibt einfach genug Menschen, die haben kein Interesse äh, mhm. über ihre Kommunikationsweisen, ihre Kommunikationsarten, ihre Haltungen in Kommunikation mm. zu reflektieren oder die zu verbessern. Total schade, aber es gibt genug, die das wollen, zum Beispiel alle, die heute zuhören. Deswegen mm. vielen Dank, dass du diese Folge <lacht> eingeschaltet hast. Ja, also und dann können wir ja mal loslegen mit, was sind äh, Vereinfachungsmechanismen, die man anwenden kann, weil da wird es ja wirklich
0: sehr tulig. Ne? Ja, und ein ja, ja, bisschen tulig, aber ich glaube auch, viel Haltung, weil du also du gerade über die Businessaufträge gesprochen hast, habe ich gedacht, was ist eigentlich so der, der simpelste Hinweis, den man Menschen geben kann, damit sie ihre Kommunikation wirklich auf ein anderes Level heben, auch im Sinne von, dass sie dadurch Verbindungen schaffen, ähm, weitergehend darauf aufbauend Kooperationen erzeugen, zum Beispiel auch in Firmen und aufbauend auf Kooperationen größere Ergebnisse, das ist ja eigentlich so dieser dieser Wirkmechanismus ne, nutzt Kommunikation für Verbindung, für Kom äh, Kooperation, für Ergebnisse. Und da habe ich vorhin nochmal an die Businessaufträge der letzten Wochen gedacht. Und ich glaube, da gibt es einen roten Faden, <lacht> ja. dass, dass die meisten Führungskräfte ihre Kommunikation dadurch kompliziert machen, dass ihnen nicht klar ist, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Und ich finde, dann schließt sich der Kreis unserer vier folgigen ja. Reihe. Also ich glaube, es entsteht so eine natürliche Form von Kommunikation, wirklich, wenn dir klar ist, mir gegenüber sitzt vielleicht auch ein Mitarbeiter, aber dieser Mitarbeiter ist auch ein Mensch. Dann wird, dann geht, glaube ich, oben in unserem Gehirn ein Schalter um und der sagt, ah, der hat auch Gefühle. Und wie begegnet man Menschen eigentlich, wenn die Gefühle haben? Man hört denen mal zu. <lacht> ne? Und ich, ich begegne dem nicht als also äh, mit, mit, mit komplizierten Kom Konstrukten darüber, wer er eigentlich ist. Also viele Führungskräfte machen sich ja auch vor einem, vor einem Mitarbeitergespräch Gedanken: Was ist das denn für ein Charakter? Was ist seine Historie? Was hat er vielleicht alles mal erlebt? Ich finde, das ist alles. Das sind alles gültige Fragen, aber die verhindern häufig, insbesondere wenn ich mir vorher überlegt habe, was ich wohl denke, was das für ein Charakter ist, verhindern die, dass ich der Person, also dem Menschen erstmal zuhöre und begegne. Und das fand ich auffällig in den letzten Business-Coaching-Aufträgen, wie schlecht Führungskräfte zuhören.
1: Ja, das fand ich auch äh, äh, erschreckend. Also und das, tatsächlich finde ich, ist es ja nicht nur bei Führungskräften so, sondern das ist grunds grundsätzlich ist das ein, äh, ein Manko, möglicherweise schon eine Lücke im, im Schulsystem. Mhm. Also, dass wir nicht gelernt haben, präzise, also und wir, unser Lieblingswort ist ja präzise zuhören. Also mhm. Weil die meisten, und jetzt kommt wieder eine unserer Lieblingsunterscheidungen, was ist so eine Interpretation, weil die meisten eben nicht hören, was der andere sagt, sondern was sie daraus schlussfolgern, interpretieren. Also allein dieses, und das wahrscheinlich bewerten Menschen das als stumpf, also allein dieses Stumpfe wiedergeben, was der andere gesagt hat. Also mhm. ähm, wie häufig komplett andere Begriffe verwendet werden. Also... Ne, gestern in einem Auftrag hatten wir, glaube ich, dreimal die Situation, dass jemand exakt das Gegenteil von dem gehört hat, was wir gesagt haben. Ne? <lacht> da hab ja. ich gedacht, das muss also da muss man wirklich viel Fantasie haben. Also und das ist kein Vorwurf. Ne? Also ich, ich mache das jetzt nicht, um um irgendwen bloßzustellen oder zu entwerten, aber eher in so, einer, in so, einem, in so einem Staunen darüber. Also was für eine, mhm. was für ein Energieaufwand eigentlich im Verstand erzeugt werden mhm. muss, dass man es umkonstruiert. Also und da habe ich wieder gedacht, ich wäre viel zu faul, <lacht> das, so, das so stark umzukonstruieren in meinem Kopf. Mhm. Sondern ne, was, was wir ja häufig auch empfehlen, ist sonst, wenn du jemandem im Gespräch zuhörst, dann mach lieber die Augen zu. Das machen wir ja auch oft. ne? Mhm. Die, die Augen zu schließen, um wirklich genau zu hören, was der andere sagt. Und auch zu, zu fragen, Hast du also meinst du damit eigentlich X oder Y, wenn du dieses Wort verwendest? Mhm. Weil man das Wort vielleicht auf unterschiedliche Arten interpretieren oder verstehen. Also hm. immer wieder zu, also präzise zuhören und immer wieder eine, eine ganz feine Rückkopplung einzubauen und, ähm, und, und darüber halt ein gemeinsames Verständnis zu erzeugen und eben ne, dann eine Verbundenheit. Ähm, und äh, da würde ich auch sagen, also wenn das wenn das allen Menschen auf der Welt, wenn wir jetzt schnipsen könnten, <lacht> und das würde ab jetzt allen Menschen auf der Welt ge gelingen, also in Partnerschaft, in Elternschaft, in mhm. Kollegenschaft, in Gefährtenschaft, wirklich genau zu hören, was der andere sagt und was der mhm. will, was der nicht will. Ich glaube, also wir würden uns wahrscheinlich die Hälfte, also wir würden die Kommunikation auf 50 Prozent reduzieren, weil und wir würden so viele Missverständnisse und Konflikte vermeiden. Mhm,
0: ne? Definitiv. Also mit äh, die Kommunikation vereinfachen und 50 Prozent des Aufwands ähm, reduzieren. Das haben wir ja auch ganz häufig in den Business-Aufträgen, dass klar wird, wie häufig Führungskräfte zum Beispiel Fragen nicht hören, die Mitarbeiter stellen. Und statt die Frage dann zu beantworten, weil sie sie nicht gehört haben, irgendwas anderes erzählen, irgendwelche Konzepte ja. von sich geben. Statt einfach nur gehört zu haben, der Mitarbeiter hat die Frage gestellt, ich Stehen Sie eigentlich hinter mir? Ja. Und da reicht ein einfaches Ja. ja da, da Oder Nein. Ein, da, und, da, <lacht> und wenn wir das sagen, dann reagieren die Führungskräfte ja immer mit Erstaunen. Aber ich kann doch nicht einfach nur die Frage beantworten. Das ist doch, also sie, sie interpretieren das als kühl und kalt und distanziert. Und wir sagen ja dann immer: Nee, das ist doch genau das dass du dem Mitarbeiter gibst, was er will, nämlich eine Antwort auf seine Frage. Ach so, ja, stimmt. Und dann kann ich mir den Rest eigentlich sparen. Genau. Und das,
1: das Erstaunliche in den Gesprächsübungen ist ja dann auch, wenn in dem Moment, wo dann die Antwort auf die Frage endlich kommt, da kannst du richtig merken, wie zwischen den Menschen mhm. und auch in Live-Gesprächen, auch wenn wir das in Live-Gesprächen machen und mhm. sagen, ne, ihr hört euch gerade nicht zu oder der hat eine Frage gestellt, beantwortet man nur seine Frage ne, und mhm. derjenige sagt dann, ja, wie dann so richtig die Luft einmal so entweicht, ne? so die <lacht> ja. Anspannung und der andere durchatmet und sagt ja okay, nur das wollte ich wissen. Ja. Und das ist ja auch spannend, dass viele dann die Frage wiederholen und ähm, weiterhin ausweichend geantwortet wird. Ne? Mhm. Also sagt es, wenn es eine Ja-Nein-Frage ist, antworte einfach mal nur mit Ja oder Nein aber dann wird es natürlich verbindlich. Und irgendwie, wenn es verbindlich wird, dann nehmen wir Menschen gerne Reis aus. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Obwohl es halt dann so einfach ist. Aber es mm. ist halt dann verbindend und verbindlicher. Äh, aber das, das, das finde ich auch spannend. Oder eben so eine Vereinfachung, ne? mein Lieblings-Lifehack für äh, Outlook. Äh, wenn eine E-Mail kommt, die eine DIN A4-Seite lang ist, lesen, 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 verstehen, lesen, lesen, verstehen und nur gucken, wo ist eine Frage drin, und du könntest auch nur antworten, indem du die Frage da drin beantwortest. Und wenn mhm. keine Frage drin ist, kannst du auch erstmal nur sagen, danke für die Info. Mhm. Du musst nicht auch noch mal deinen Senf dazu abgeben. <lacht> und das ist ja das nächste Phänomen, mit dem man sein Leben massiv vereinfachen kann. Das fällt uns ja immer wieder auf, dass die meiste Kommunikation in Organisation aus Statements besteht. Also mhm. einfach irgendwelche Statements raushauen. Und wenn wir die Frage stellen, in welcher Absicht hast du denn jetzt gerade eigentlich dieses Statement äh, äh, kommuniziert? Dann kommt oft ein Schulterzucken, also weil die mhm. gar nicht wissen, äh, ja weiß ich eigentlich, wollte ich einfach nur mal loswerden. <lacht> ja. Und dann denkt man, das ist ja eigentlich so ein bisschen wie kommunikativ die Beziehung oder Begegnung zumüllen, ne? mhm. damit man mal irgendwie was gesagt hat. Also damit man irgendwie auch noch eine Meinung hatte oder einen Standpunkt oder mm. irgendeinen Selbstverzug. Und das ist eine dringende Empfehlung, insbesondere an Führungskräfte, die wir immer wieder in den Trainings äh, und die wir euch auch im Podcast jetzt hier mit noch nochmal vermitteln. Äh, Überlegt dir wirklich, bevor du kommunizierst, in welcher Absicht du kommunizierst. Also das, finde ich, ist auch so ein wahnsinnig machtvoller Vereinfachungs-Lifehack. Mm. Überleg dir, wenn du gleich was sagst, in welcher Absicht sagst du das eigentlich? Also Willst du jemanden für einen Standpunkt gewinnen? Ist das überhaupt gerade erforderlich? Hast du eine Frage, die du beantwortet haben musst vom Team? Oder gibt es einfach nur einen klaren Auftrag, den du, den du geben willst, wo du aber auch hinterher fragen müsstest, machen die anderen das oder machen sie es nicht? Also überleg dir halt wirklich immer die Absicht, in der du kommunizierst. Bevor du eine E-Mail anfängst zu schreiben, frag dich, brauche ich diese E-Mail? Was ist die Absicht dieser E-Mail? Und wie kann die kürzeste Fassung dieser Kommunikation, bevor mm. du den Telefonhörer in die Hand nimmst, frag dich, was ist die Absicht für dieses Telefonat, wie lange muss das dauern oder halt wirklich immer die Frage, braucht es das überhaupt, also mm. was passiert eigentlich, wenn ich mir die Kommunikation spare, also passiert dann irgendwas Schlimmes oder passiert gar nichts mm. und ich glaube, also ich finde, es ist wirklich erstaunlich, wie viel gesprochen wird, um zu sprechen mm. ja. und dann kann man ja auch nochmal unterscheiden, ne, weil du das vorhin sagtest, also nicht immer, wenn man spricht, äh, <lacht> ist, das, ist, das, ist das eine verbindende, klärende oder förderliche Kommunikation. Und dann kann man sich ja fragen, wenn man dann spricht, was ist denn dann eigentlich die Mitteilung in diesem Sprechen? Also was ist denn eigentlich die Botschaft, die dann nur durch dieses Sprechen oder durch das Statement vermittelt werden soll? Und das ist ja oft erstmal nur sowas wie, ich habe auch was zu sagen. Also ja, ich genau. bin hier irgendwie auch wichtig oder ich habe auch was zu sagen. Und wenn wir halt das mal schaffen würden, da an unserem Ego vorbei zu kommunizieren, das wäre, glaube ich, auch schon eine wahnsinnige Entlastung mhm. für viele.
0: Ja, und ich glaube, häufig ist eine Mitteilung eben auch, wenn Menschen so Statements abgeben, dass die Mitteilung darin ist, ich wurde bisher noch nicht gehört und dann schließt sich wieder der Kreis. Ne? Nehmen wir zum Beispiel Mitarbeiter, wenn die häufig Statements abgeben in Meetings, dann kann es sein, dass die Führungskraft sie vorher nicht gehört hat, weil sie nicht präzise zuhört. Ja. Und ich habe vorhin noch mal gedacht, bei den Absichten, ne, sich vorher die Absicht der Kommunikation zu überlegen, ist auch ein Lifehack, den ich zum Beispiel auch häufig anwende, ist die Absicht auch dem Gegenüber transparent zu, zu machen ja. und, und es deinem Gegenüber damit auch einfacher zu machen. So nach dem Motto: Du startest eine Kommunikation mit. Also ich erzähle dir gleich was und ich will dann am Ende deine Entscheidung oder ich will äh, folgende Frage beantwortet haben. Und dann nenne erst mal nur die Frage oder ich hätte aber gern mal deinen Rat das klingt auch irgendwie banal und doch machen es viele Menschen nicht. Und dann habe ich noch mal gedacht, was viele Menschen in Kommunikation sich auch nicht trauen, ist die Führung zu übernehmen. Ja. Also die lassen dann häufig andere erstmal reden und was wir zum Beispiel häufig machen und äh, das ist für mich auch wirklich gut funktionierender Lifehack, ist, wenn jemand anfängt zu sprechen und erstmal, ich habe den Eindruck, der erzählt erstmal nur, dass man dann erstmal nur fragt, sag mal, was ist eigentlich deine Frage? Also mm. damit ich weiß, wie ich zuhören muss. Oder was ist dein Auftrag? Was willst du von mir? Willst du am Ende einen Rat? Willst du äh, eine Entscheidung? Oder willst du eine Antwort auf eine Frage? Dann sag mir erstmal nur das, weil dann hat auch dein Gehirn einen Auftrag, wie es zuhören soll und wie es die Informationen sortieren muss. Weil es ist ein Unterschied, ob der andere am Ende einen Rat haben will oder eine Entscheidung oder eine Antwort auf eine Frage und dann Gehirn brauchst sozusagen einen Auftrag und den holst du dir mit, sag mal, nur was, was willst du von mir? <lacht> Klingt natürlich vielleicht im ersten Moment unhöflich, so dachte man, was willst du eigentlich von mir? Aber man kann das ja auch nett fragen.
1: Ja, total. Und ich <lacht> finde, ich meine, wir machen das ja viel in den, in den Kursen so, dass wir das oder in den auch, dass wir das auch framen und sagen: ne? Also, es wird heute passieren, dass wir euch unterbrechen. Mhm. Aber das machen wir nicht, äh, um, weil wir unhöflich sind oder weil, weil uns an sich nicht interessiert, was ihr zu sagen habt, sondern weil wir ein Live-Training machen in, ähm, wie viel Kommunikation ist wirklich überflüssig, also mhm. um euch Reflexionsmomente äh, einzubauen, also direkt zu stoppen und zu sagen, stopp, überleg mal kurz, wird es gleich ein Statement, wird es eine Geschichte, wird es eine Frage, also wo wo wo, soll's, wo, wo steuerst du es gleich hin wenn du sprichst mhm. das finden die natürlich immer erstmal doof aber merken ja irgendwann ähm, dass das ein, dass das die ganze Zeit ein Live Training ist mhm. ich habe gerade gedacht eigentlich weil du sagtest die kommunikative Führung könnte man eigentlich auch mal wieder überlegen, warum sprechen so wenige über kommunikatives Führen und aber auch über kommunikatives Folgen. Also, <lacht> ja. also, weil da fängt ja das Gerangel auch schon an in den Meetings. Ne? Also da sind wir wieder beim Stichwort Leadership und Followship, hm. haben wir eine eigene Folge drüber gemacht. Ähm, wie, wie oft deutlich wird, dass es dass schon allein auf dieser kommunikativen Ebene, also nicht nur auf der Umsetzungs- und Tätigkeitsebene, sondern auf der kommunikativen Ebene wahnsinnig darum gerangelt wird, wer wem Raum gibt und wer hm. wem in seinen Ausführungen folgt. Weil ich finde zum Beispiel, wenn jemand eine, also eine gute kommunikative Führung hat, ich folge da wahnsinnig gern. Also oh ja, ich, auch. ich folge un unglaublich gern. Das ist für mich wie durch Gelände klettern, also als würde ich jemandem hinterher klettern. So. Ne, also gucken, wo, wo macht er die Hände, die Füße hin und dann wirklich hinterher, also wirklich folgen. Und zwischendurch zu sagen, Stopp, kannst du kurz anhalten, weil das habe ich gerade nicht verstanden, um dann wieder zu folgen. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder eine Überzeugung, die die Kommunikation wahnsinnig verkompliziert, dass die Menschen sich per se eben nicht folgen wollen in der Kommunikation mhm. und dann auch selten eine zielsichere Führung übernehmen wollen. Sondern es ist eher so ein, oh jetzt mache ich was Entwertendes. Es ist dann <lacht> eher so, alle schwafeln irgendwie so vor sich hin. Ich mache das mal bewusst wertend. Und unsere Zeit, also die Zeit läuft und läuft und läuft und hinterher sind alle erschöpft und gehen aus mhm. den Meetings raus und fragen sich aber wie hätte man das eigentlich kürzer haben können? Ne?
0: Ja, das ist ja eine Frage, die uns ganz häufig begegnet. Also wie können wir unsere Meetings verkürzen? Wie können wir unsere Zeit effektiver nutzen? Und irgendwann, wenn wir ein Kommunikationstraining in Firmen haben, stellen wir immer wieder die Frage, also wenn man unterscheidet, eine Ergebniskommunikation, also die Kommunikation, die im Unternehmen erforderlich ist, um Informationen auszutauschen, Entscheidungen zu treffen und äh, Projekte und Prozesse nach vorne zu bringen oder auch um äh, Akquise zu betreiben, das nennen wir Ergebniskommunikation, versus auf der anderen Seite, wenn wir ein bisschen keck sind, was ist eigentlich so Marketingkommunikation äh, oder eben alles das, was um Ergebniskommunikation rumgebaut ist, aber dem, der Ergebnisproduktion nicht unmittelbar dient. Also wie groß ist da eigentlich der Anteil? Und also wir haben noch nie eine Firma erlebt, die gesagt hat, der Anteil der Ergebniskommunikation ist größer als 50 Prozent. Also wir landen eher bei 30 bis 40 Prozent reine Ergebniskommunikation. Und alles andere ist Marketing oder sich zeigen als, ich habe auch noch was zu sagen, ich wurde nicht gehört. Ähm, alles wurde schon mal gesagt, aber noch nicht von mir. Und wenn man das mal ernst nimmt, und auch in die E-Mail-Kommunikation, so wie du das vorhin gesagt hast, auch mal überträgt, dann sind 60 bis 70 Prozent des Kommunikationsaufwandes erstmal zu streichen. Also, das wäre möglich. Und dann denken die meisten natürlich: Oh, was ist das denn für eine Firma? Dann wird überhaupt kein Smalltalk mehr gemacht und es wird überhaupt nicht mehr äh, über Gefühle gesprochen oder man interessiert sich nicht mehr füreinander. Unsere Erfahrung ist eher eine andere, dass man dann viel mehr Zeit hat, auch wieder in dieser frei gewordenen 60, 70 Prozent, auch wieder sowas zu machen wie Smalltalk, verbindende Kommunikation, wo man sich wirklich auch erstmal als, als Personen austauscht. Ähm, aber das muss nicht 60 bis 70 Prozent des ganzen Kommunikationsaufwandes äh, in Anspruch nehmen.
1: Ja. Ja, und äh, ich würde sagen, die Marketingkommunikation ist noch nicht <lacht> mal eine ne, ne verbindende oder echt interessierte. Nee. Sondern das ist ja auch eher ein Abladen von, ja. äh, was habe ich denn alles gemacht. Äh, das ist ja eben nicht tatsächlich gezielt hinzugehen, mhm. zum Beispiel als Führungskraft und zu sagen, ich würde gerne... Äh, mal ein kurzes äh, Catch-up machen, um äh, mal zu hören, wie es dir so geht im Moment mm. ne? und dann wirklich zu fragen, wie geht es dir eigentlich und auch wenn der andere dann zum Beispiel ne, ausweichend antwortet, zu fragen, ja und, und dennoch interessiert mich, wie es dir persönlich gerade geht, also mm. ne, ist, ist, der, ist die Arbeitsbelastung optimal, sind die Themen für dich gut, kommst du mit allen Herausforderungen gut klar, und dann auch abzuwarten, was der andere sagt. Also Und das ist ja auch nochmal eine hohe Kunst. Ne? Das machen wir ja auch viel in der Coaching-Ausbildung. Wenn die dann Fragen stellen, auch dafür zu sorgen, dass der andere die Frage beantwortet. Das mhm. passiert ja auch ganz, ganz häufig, wenn wir dann sagen, stell doch einfach deinem Mitarbeiter mal die Frage, ob der das machen will und dann antwortet der Mitarbeiter von irgendwas und dann sagen die, und dann reden die, und wenn wir das laufen lassen, reden die zehn Minuten über irgendwas und dann sagen wir am Ende, wenn wir einfrieren, und hast du jetzt eigentlich, also weißt du deine Frage noch, die du gestellt hast? Mhm. Äh, ja, muss ich kurz überlegen, zurückspul, zurückspul. Ah ja, ich wollte wissen, ne, xy so und dann hast du eigentlich eine Antwort bekommen und dann sitzen die da oft und sagen, äh, nee, der hat das eigentlich gar nicht, der hat eigentlich irgendwas erzählt, irgendwie war das auch, haben wir geplaudert, dann sind wir auch, ne, dann kommt man so von Hütchen auf Stöckchen, aber die die, die eingehen, also die, die Frage, die er, die er gestellt hat, wurde gar nicht beantwortet. Dann, dann bleibt mal beim, äh, beim anderen und sagt Ja, erstmal vielen Dank auch für die Information und ne, danke, dass du mir das erzählt. Und zurück zu meiner Frage: wie ist, wie ist denn darauf jetzt eigentlich deine Antwort? Weil das interessiert mich wirklich. Und dieses ähm, fokussierte Sprechen, also das zu trainieren, das halte ich für ein, für ein total. Also einen unfassbar wichtigen Lifehack. Und zwar übrigens nicht nur in Organisationen, sondern auch in Partnerschaften, weil da äh, die meisten Paare hören sich <lacht> einfach auch nicht zu. <lacht> also die Menschen, wir, man merkt, wir sind ein bisschen, ne, also, also es ist wirklich erstaunlich, wie sehr sich die Menschen nicht zuhören. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt. Und sich nicht beim Wort nehmen. Also, ja. ähm, Weil das ist ja auch... Ein Lifehack oder ein Standpunkt, den wir in unseren Kommunikationstrainings, Führerkräftetrainings, äh, Teamworkshops immer wieder vertreten, nimm den anderen doch einfach beim Wort. Also wenn der sagt, es geht mir gut, ja, dann, gut. Nehm ich, dann geh doch erstmal davon aus, dass es ihm gut geht oder geh doch auch erstmal davon aus, dass wenn niemand Einwände hat, das ist natürlich auch immer eine Frage der Kultur, also es gibt natürlich auch sowas wie patriarchale Strukturen, wo man davon ausgehen kann, wenn niemand einen Einwand äußert, dass das vielleicht auch Angst vorm Chef ist, klar. Aber wenn, es eine, wenn ihr an sich eine kooperative Kultur habt, dann kannst du doch auch erstmal davon ausgehen, dass wenn niemand Einwände hat, alle zustimmen. Also ja. weil es sind ja mündige Bürger, also mündige Menschen, die dir gegenüber sitzen, und das, würde ich sagen, ist eine auch ein roter Faden durch all unsere Trainings, dass wir Menschen und Führungskräfte, die ja auch Menschen sind, dazu ermutigen, anderen Menschen wie mündigen Menschen zu begegnen. Also, ja. Ja,
1: ja also ich habe gerade gedacht, wir können mehr, weil uns fällt wahrscheinlich noch mehr ein, wahrscheinlich noch ein Teil 5, aber wir könnten <lacht> mal, mal, <lacht> mal die ganz einfachen Hacks aus der Folge noch mal äh, rekapitulieren. Ich würde die tatsächlich wirklich nochmal unterscheiden ja. in kommunikatives Führen und kommunikatives Folgen. Mhm. Also bei kommunikativer Führung, also wenn du die Kommunikation eröffnest und anführst, überleg dir vorher, was deine Absicht ist. Mhm. Also was soll, äh, was, was soll die Wirkung aus der Kommunikation sein und überleg dir halt eben auch, was soll das Ergebnis sein aus der Begegnung. Also willst du jemanden für, für irgendwas gewinnen und akquirieren? Willst du jemanden in irgendwas stoppen? Brauchst du mit jemandem eine Vereinbarung? Willst du auch kann ja auch eine, eine Absicht in der Kommunikation kann ja auch sein, ich will erstmal nur ein Brainstorming machen oder ich will nur einen philosophischen Austausch oder ich will mhm. erstmal nur Ideen austauschen und loses. Mhm. Das ist ja alles äh, vollkommen legitim, ne? Also wir sagen ja nicht, oh, es muss alles immer nur wie Robotermäßig, ne? Ja. Aber, aber auch kreative Prozesse. Da kannst du ja auch sagen: So, ich habe ne, das Meeting eröffnet, eine Stunde. Ich würde gerne, äh, ich habe ich hab drei Fragen dabei, für jede Frage 20 Minuten. Ich würde gerne einfach äh, jeweils 20 Minuten brainstormen alle dabei. Super äh, Frage Nummer eins ist. Also, was ist deine Absicht? Was soll das Ergebnis sein? Also, wo willst du die Kommunikation hinsteuern? Und was könntest du, um die Absicht und das Ergebnis zu erreichen, was
0: könntest du alles weglassen? Und, ne, wie schon gesagt, nenn Trans dann auch deine transparent Absicht machen. Und, genau. und gib einen Auftrag an den ja. anderen. Und, um das nochmal gesagt zu haben, manchmal kann es auch einfach nur sein, dass der Auftrag an den anderen ist, weiß ich nicht, gerade im Privaten, du hast gerade Probleme, ich möchte einfach nur, dass du mir zuhörst.
1: Ja, ja und wenn du, äh, genau, also transparent machen und ich habe gerade gedacht, und dann, wenn du Fragen stellst in der kommunikativen Führung, ne, das halt gehört ja auch noch in den Teil, dann achte darauf, dass deine Fragen auch beantwortet werden, also mhm. weil wer die Führung, die kommunikative Führung übernimmt, ne, der, der, der müsste dann auch gucken, dass er den anderen auch wieder zurück zur Frage steuert, ne? also mhm. sag ich nochmal zurück zu meiner Frage, ne. Das, was wir gerade hatten. Also das wären unsere Vereinfachungs-Hacks zum Thema, wie man die kommunikative Führung übernimmt.
0: Mhm.
1: Und fürs kommunikative Folgen können wir es nicht anders sagen. Zuhören, zuhören <lacht> und zuhören. Und zwar zuhören und präzise zuhören und beim Wort nehmen. Also es ähm, garantiert eine tolle Übung für die kommende Woche, dass du mal überprüfst, also wie sehr höre ich wirklich, was der andere sagt, also wortwörtlich, Wort für Wort. Oder wie oft höre ich eigentlich meine eigene Interpretation über das Gesagte oder meine eigene hm. Vermutung über was gesagt wurde. Bis hin zu, das habe ich damals auch mal mit einem Team gemacht, dass ich gesagt habe, auch wenn ihr das am Anfang erstmal komisch findet, gewöhnt euch an, auch in der Begegnung mit dem Kunden, die Sätze lieber nochmal zu wiederholen. Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr X und nicht Y wollt. Also auch dif zu differenzieren beim Folgen. Also mm. also zuhören nicht, um gleich äh, Gegenthesen aufzustellen, sondern zuhören, um es zu verstehen, was der andere sagt. Und, ähm, und dafür dann eben, äh, was auch zum kommunikativen Folgen gehört, ist nicht nur das präzise Zuhören, sondern eben auch Rückfragen zu stellen und diese wiederholenden Rückkopplungsschleifen einzubauen, weil ihr euch dann einfach in der Kommunikation weniger verirrt. Hm. Finde ich, ist schon mal voll krass vereinfachend. Eigentlich. Ja,
0: total. <lacht> total. Ja. Immer voraussetzend ist, ne, du willst folgen. <lacht> Deswegen ist die Vereinfachung, auch wenn du nicht folgen willst, hör einfach nicht zu. <lacht> <lacht> oh, äh.
1: Ja, würde ich aber sagen, im Sinne der, weil du hast heute ja einen Termin, du musst ja heute äh, weg würde ich sagen, wir machen heute mal eine, eine kurze Folge.
0: Ja, ja, weil insbesondere da interessieren uns auch deine Fragen, die du zum Thema ja. Kommunikation hast und für welche Kommunikationssituation hättest du vielleicht auch gerne nochmal einen Hack oder eine Vereinfachung von uns. Dann schreib uns auch wieder gerne an info Wiese, grün, grün mit UE, diegrünewiese.de. Wir genau. beantworten deine Fragen gern.
1: Genau, dann machen wir einfach noch eine Folge 5, 6, 7, 8 zur Vereinfachung von Kommunikation. <lacht> ja. ja, ich merke wieder, mich belebt das total. Ich finde das toll, darüber nachzudenken. Also auch so vielleicht kniffligere Kommunikationssituationen zu, zu lesen ne, von euch, wenn äh, ja. ihr uns schickt. Oder, weil wir, wir lieben das, darüber zu ja, das ist ein bisschen wie Rätsel lösen manchmal auch. Ne? Aber was könnte man jetzt da eigentlich machen?
0: <lacht> ja, ja, das finde ich super, dass du das sagst. Also, weil Kommunikation zu lernen und zu meistern, würde ich auch wirklich sagen, ist ein lebenslanges Abenteuer. Ne? Also, nochmal zurück zu diesem Standpunkt: man kann es oder man, äh, also, ich habe schon alles über Kommunikation gelernt und deswegen hörst du auf zu lernen. Oder das lerne ich nie und deswegen hörst du auf, dich damit zu beschäftigen, also tief zu beschäftigen habe einfach Freude daran, das Thema Kommunikation und die Begegnung mit Menschen ein Leben lang zu erforschen, weil ich meine, wir machen das jetzt auch 25 Jahre und wir finden immer wieder was Neues raus ja. und das ist so ein faszinierendes Forschungsgebiet und es ähm, ist ja nicht umsonst, dass wir dazu auch eine ganze Ausbildung anbieten, die ein Jahr dauert, nämlich eine Kommunikationsausbildung, weil es gibt so viel darüber zu lernen und es ist so faszinierend. Also mir macht das einfach wahnsinnig Spaß.
1: Deswegen her mit euren Fragen. Wir haben genau. Bock, die zu beantworten und in diesem Sinne wünschen wir euch schon mal ganz viel Freude beim Umsetzen dieser äh, ersten Hacks zum kommunikativen führen und folgen. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. <lacht>